0: 天佑太太说了话：“二叔，你就多分点心吧。谁叫咱们是父一辈、子一辈的交情呢？”他明知道这样的话说不说都没关系，可是他必须说出来。老太太们大概都会说这种于事无益而暂时。能叫大家缓一口气的话，就是啊，老二。齐老人马上也想起话来：“你还得多分分心。”那用不着大哥你嘱咐。常二爷拍着胸膛说：“我能尽心的地方，绝不能耍滑，说假话是狗养的。”我要交代清楚，到我不能尽心的时候，大哥，你可别一口咬定说我不够朋友。哼，这才叫做天下大乱，大变人心呢。老二，你只管放心，看事做事，你尽到了心，我们全家感恩不尽。我们也不能抱怨你，那是我们齐家的坟地。齐老人一气儿说完，小眼睛里窝着两颗泪，他真的动了心。假如不幸，父母的棺材真叫人家给掘出来，他一辈子的苦心与劳力，岂不全都落了空？父母的骨头若随便被野狗叼了走，他岂不是白活了七十多岁，还有什么脸再见人呢？常二爷看见齐老人眼中的泪，不敢再说别的，而只好横打鼻梁，负起责任。得了，大哥，什么也甭再说了，就盼着老天爷不亏负咱们这些老实人吧。说完，他背着手，慢慢往院中走。每逢他来到这里，他必定要把屋里院里全参观一遍，倒好像是游览故宫博物院呢、啊。来到院中，他故意的夸奖那些石榴，好使齐老人把眼泪收回去。齐老人也跟着来到院中，立刻喊瑞丰拿剪子来。给二爷捡下两个石榴，给孩子们带回去。瑞丰这才出来，向常二爷行礼打招呼。老二，不要动。常二爷拦阻瑞丰去捡折石榴。长在树上是个玩意儿，我带回家去，还不够孩子们吃三口的呢。乡下孩子，老像饿疯了似的。瑞丰，你捡呐！祁老人坚决地说：“捡几个大的。”这时候，天佑太太在屋里低声地叫瑞宣：“老大，你搀我一板，儿，我站不起来了。”瑞轩赶紧过去搀住了他，妈，怎么了？老大，咱们做了什么孽，至于要掘咱们的坟呢？瑞轩的手碰着了他的，冰凉。他没有话可说，但是没法子不说什么。妈，不要紧，不要紧。哪儿能可巧就轮到咱们身上呢？不至于，不至于。一边说着，他一边搀着他走，慢慢走到南屋去。妈，喝口糖水吧。不喝，我躺会儿吧。扶他卧倒，他呆呆的看着他的瘦小的身躯。他不由得想到，他不定什么时候就会死去，而死后还不知哪会儿就会被人家掘出来。他是应当在这里守着他呢，还是应当像老三那样去和敌人决斗呢？他决定不了什么。老大，你去吧。妈妈闭着眼说，声音极微细。他轻轻的走出来。常二爷参观到厨房，看小顺儿的妈那份忙劲儿和青菜与猪肉之多，他忽然的想起来：“哟，明天是大哥的生日，你看我的记性有多好。”说完，他跑到院中，就在石榴盆的附近给祁老人跪下了。“大哥，你受我三个头吧，盼你再活十年二十年的，硬硬朗朗的。”“不敢当哦。”祁老人喜欢的手足无措，“老哥们儿了，不敢当。”就是这三个头。二爷一边磕头一边说：“你跟我要礼物，我也拿不出来。”叩罢了头，他立起来，用手掸了掸磕膝上的尘土。瑞宣赶紧跑过来，给常二爷作揖致谢。小顺儿以为这很好玩，小青蛙似的。爬在地上，给他的小妹磕了不止三个头。小妞子笑得咯儿咯儿的，也忙着跪下给哥哥磕头，磕着磕着，两个头顶在一处，改为顶老杨。大人们心里忧虑着坟墓的安全，而眼中看到儿童的天真，都无可如何的笑了笑。老二，祁老人叫常二爷，今天不要走，明天吃完寿面再出城。那，常二爷想了想，我不大放心家里呀，我并没多大用处，究竟是在家可以给他们仗点胆。嘿，这个年月简直的没法混。我看，二爷爷还是回去的好。”瑞轩低声地说，“省得两下里心都不安。”这话对。常二爷点着头说：“我还是说走就走，抓枣出城，路上好走一点儿。大哥，我再来看你，我还有点荞麦呢，等打下来，我送给你点儿。”那么，大哥，我走了。不准你走！小顺儿过来抱住常二爷的腿，不走。妞子永远模仿着哥哥，也过来拉住老人的手。好乖，真乖！常二爷一手拍着一个头，口中赞叹着：“我还来呢。”再来，我给你们扛个大南瓜来。正这么说着，门外李四爷的清脆嗓音在喊：“城门又关上了，先别出门啊！”祁老人与常二爷都是饱经患难的人，只知道谨慎而不知道害怕。可是，听到李四爷的喊声，他们脸上的肌肉都缩紧了一些，胡子微微的立起来。小顺儿和妞子不知道为什么，赶紧撒开手，不再缠磨常二爷了。怎么？小顺儿的妈从厨房探出头来问：“又关了城？”我还忘了买黄花和木耳，非买去不可呢。大家都觉得这不是买木耳的好时候，而都想责备他一半句，可是大家又都知道他是一片忠心，所以谁也没肯出声。见没人搭话，他叹了口气，像蜗牛似的把头缩回去。老二，咱们屋里坐吧。齐老人往屋中让常二爷，好像屋中比院里更安全似的。常二爷没说什么，心中七上八下的，非常的不安。晚饭，他到厨房去帮着烙饼，本想和齐少奶奶说些家长里短，可是。一提起家中，他就更不放心，所以并没能说得很痛快。晚间刚点灯不久，他就睡了，准备次日一清早就出城。天刚一亮，他就起来了，可是不能不辞而别，怕大门不锁好，万一再有扫亮子的小贼。等到小顺儿的妈起来生火，他用凉水漱了漱口，告诉他他要赶早出城，他一定要给他弄点东西吃，他一定不肯。最后，他塞给他一张昨天晚上剩下的大饼，又倒了一大碗暖瓶里的开水，勒令叫他吃下去。吃完，他拿着齐老人给的几个石榴告辞。他把他送出去，城门还是没有开。他向巡警打听，巡警说不上来什么时候才能开城，而嘱咐他别紧在那里晃来晃去。他又回到齐家来，没有任何人的帮助，小顺儿的妈独立做好了够三桌人吃的炒菜面。工作使他疲劳，可也使他自傲。看常二爷回来，他更高点兴，因为他知道，即使他的烹调不能尽满人意，他可是必能由常二爷的口中得到最好的称赞。齐老人也颇高兴常二爷的没能走脱，而凑着气儿说：“这是城门替我留客。”老二，眼看就十点多钟了，客人没有来一个。祁老人虽然还陪着常二爷闲谈，可是脸上的颜色越来越暗了。常二爷看出来老人的神色不对，颇想用些可笑的言语叫他开心。但是自己心中正挂念着家里，实在打不起精神来。于是，两位老人就对坐着发愣，愣得实在难堪了，就交替着咳嗽一声，而后以咳嗽为题找到一两句话，只是一两句，再往下说。就势必说到年岁与健康，而无从不悲观。假若不幸而提到日本鬼子，那就更糟，因为日本人是来毁灭一切的，不管谁的年纪多么大和品行怎样好。